1: We denken vandaag weer verder na over Psalm 105 en daarvan vers 34 en 35. Hij sprak en er kwamen veldsprinkaren, treksprinkaren, niet te tellen, die al het gewas van hun land opaten. Ja, ze aten de vrucht van hun akker op. Over veldsprinkaren gesproken. Door de weigering van de farao. Moest God doorgaan met de tonen van Zijn wil ten aanzien van Zijn volk, omdat de farao Zijn volk niet wilde laten gaan? Hij sprak en er kwamen veldsprinkhanen, sprek, trek, sprinkhanen, niet te tellen, die al het gewas in hun land opaten. Ja, ze aten de vrucht van hun akker op. Dit is de achtste plaag die God over Egypte bracht, volgens Exodus 10, vers 12 tot 15. Een enkele sprinkhaan is natuurlijk onbetekenend. Hij stelt niks voor. De Israëlieten in hun ongeloof voelden zich zo tegenover de reuzen in Kanaan. We lezen namelijk in nummerie 13, vers 33: Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in hun eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. En ook nu weer lezen we in het boek openbaring van Sprinkhanen. En voor het verband van de tekst lees ik de verse 1 tot en met 9. En de engel blies op de bezuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg. ...ook rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen springhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant, of welke groene boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, letterlijk om gepijnigd te worden, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer die een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar niet vinden. Ze zullen er naar verlangen, te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. De sprinkhanen zagen eruit, letterlijk, de gedaanten van de sprinkhanen waren als de paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En hun koppen droegen op hun koppen droegen zij kransen als van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vreugels was als het geluid van wagens met veel paden die ten strijde snellen. En zij hadden staten die leken op schorpioenen, en er zaten. Angels aan hun staarten. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen. Vijf maanden lang. En ze hadden een koning over zich. De engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie nog twee weeën komen hierna. Tot zover. Maar ook de profeet Joël ziet een verschrikkelijke sprinkhanenplaag Als godsduchtiging van zijn volk. Met als doel dat zij opmerkzaam zouden worden op een in de toekomst nog zwaarder gericht. Het oordeel van de dag van de Heeren. Deze dag van de Heeren is een toekomstige periode. Die begint met de openbaring van Jezus Christus. Het is de dag van Gods toren, zoals onder andere beschreven in openbaringen 6 vers 12 en volgend. Dit oordeel begint bij het huis van God, Israël, en zal leiden tot de totale bekering van het volk. De Messias zal dan gaan regeren over Israël en de volken vanuit Jeruzalem volgens Jesaja 2. De sprinkhanen waren letterlijke sprinkhanen, maar zijn ook een beeld voor het leger van God. Mijn leger dat mijn woord volbrengt, zegt Joao. In de overdrachtelijke betekenis van de sprinkhaan zien we het diertje veelal in de context van oorlog en strijd. En de oorlog en de strijd staan weer in dienst van Gods oordeel over de inhumane en goddeloze gedrag van de mensen en de volken. De sprinkhaan en de sprinkhanen zijn een symbool van dreiging, angst en nadering van de ondergang. Een paar voorbeelden wil ik daarvan noemen. Het bekendste verhaal is dat van de achtste plaag in Egypte, zoals we gelezen hebben. Egypte, symbool van verdrukkende macht, heeft slag na slag en plaag na plaag te verduren. Elke plaag wordt zwaarder en ruikt steeds duidelijker naar de dood, totdat straks de dood in volle omvang doorbreekt, in de tiende plaag. Uiteindelijk gaat het om een harde confrontatie tussen Mozes en Farao tussen de profeet en de koning, tussen Israël en Egypte, tussen de heren van Israël en de goden van Egypte. Het gevecht speelt zich af rondom de begrippen gevangenschap en vrijheid. Varao wordt geprest Israël zijn vrijheid terug te geven. Zelfs zeven plagen zijn niet voldoende, het hart van Varao te breken. Nu komt dan de slag, de slag en de komst van de sprinkhanen. Zevenmaal, het getal van de volleheid, heeft de tekst het over sprinkhanen. De plaag tergt Egypte tot het uiterste. De insecten vreten het land kaal en nestelen zich tot in de woningen. De dood staat voor de deur. Ook bij de profeet Joël komt de plaag als een oordeel van God. In het eerste hoofdstuk dient de plaag als aankondiging van het oordeel van God. De ramp kan niet uitblijven als mensen zo ontrouw zijn aan elkaar en aan God. In hoofdstuk 2 wordt de plaag verbonden met het aanbreken van de dag van de Heere God. Alleen als volk als het volk tot boete en omkeer komt, zullen de sprinkhanen verdwijnen. Ja, de schade van de plaag zal er niet gedaan worden en een goede oogst ligt in het verschiet. Zo lezen we in Job 2 vers 25. Er ligt dus een relatie tussen de ontrouw van God en de komst van sprinkhanen, symbool van vernietiging. Het tegenovergestelde is evenzeer waar. Trouw aan God betekent wegblijven van sprinkhanen, een beeld van zegen. Hetzelfde laat Mozes zien in Deuteronomium 28 vers 38. Met deze samenhang probeert hij het volk, dat op een punt staat de beloofde land binnen te trekken, duidelijk te maken dat trouw aan God en zijn geboden toekomst biedt. Daarentegen leidt ontrouw tot ondergang. De komst van vijandelijke legers wordt meer dan eens omschreven met het beeld van aanstormende sprinkhanen. De profeet Nahum tekent de aanstaande vijand van Nineveh als verterende sprinkhanen. Hun komst zorgt, bezorgt Nineveh de ondergang, zoals we lezen in hoofdstuk 3, vers 14 en 15, en vergelijk Jesaja 33, vers 4. Nahum hanteert ook nog op een andere, en wat mij betreft opvallende en actuele manier de springkanen. Hij vergelijkt de ambtenaren en de handelaren van Nineveh, dat is het hele bestuursapparaat, met sprinkhanen en wel als volgt. Sprinkhanen zitten smorgens verstijfd van de kou weggedoken op de zichtbare plaats, wachtend op de warmte van de zon. Maar zodra die warmte hen bereikt, komen ze in beweging en vliegen plotseling weg. Hetzelfde zullen de bestuurders van Nineveh doen. Zo lezen we in hoofdstuk 3, vers 17. En een stad zonder bestuur is een doodstad. Dat was niet alleen toen, maar is naar mijn mening ook in de tijd waarin wij leven, hoogst actueel. Elke keer zijn het de sprinkhanen, ook de hedendaagse, die al het gewas van ons werken opeten. Ja, ze eten de vrucht van onze akkers, van ons werk op. Langzaam. Maar zeker neemt de belastingdruk toe. En we zien overal om ons heen dat de verarming van de maatschappij toeneemt. Zelfs onze minister-president heeft dat in zijn mond genomen. Steeds meer groepen van mensen krijgen de eindjes financieel echt niet meer aan elkaar geknoopt. De boeren worden het langzaam maar zeker onmogelijk gemaakt om hun werk uit te voeren. Dan is het woord van vanmorgen wel heel letterlijk van toepassing. De hedendaagse springkanen bedenken van alles. Tot gedwongen onteigening toe. Om het de boeren onmogelijk te maken hun roeping waar te maken. Met uiteindelijke honger tot gevolg. Want springkanen vreten alles kaal. Geef. Geef. Er verschijnen keer op keer historische personen of machten voor ons niet altijd direct te traceren, in de gestalte van een dier. In het visioen van Johannes op Padmos stijgen, na het blazen van de vijfde bezuin, springkaanen gehuld in rook uit de afgrond. Lezen we in openbaring 9, vers 1 tot 12. Zij krijgen de macht en wenden die macht aan om pijn en lijden onder de mensen te brengen. Ze mogen echter niet aan de gewassen en de bomen komen. Slechts de mensen zijn hun doelgroep. Het zijn heel bijzondere springkanen. Gouden kronen op de kop, symbool van heerszucht. Met mensengezichten die het symbool zijn van demonie. Met haar dat, blijkt, dat lijkt op vrouwenhaar. Het symbool van verleiding. Met tanden als die van leeuwen. En die zijn het symbool van wraadzucht en vreedheid. Met borsten die gelijk zijn aan ijzeren harnissen. Het symbool van hardheid en weerbarstigheid. Het geruis van hun vleugels geeft iets weer van het lawaai van paarden en wagens. Het symbool van agressie en geweld. Hun staarten zijn schorpioenen. Het symbool van pijn. Deze... Angst aan jagende beelden verwijzen naar de machten die een sterk demonisch karakter hebben. Wij zouden zeggen, de beer is nu echt los. Waakzaamheid is geboden. Voor de volgelingen van Christus, de Messias, voor u en mij en wie dit hoort, is er een uitweg. Want zijn macht is groter dan welke macht dan ook. Als dat geen zegen is, Sela zingt ervan. Luister maar. Onzagwekkend is Gods onbegrensde macht. Zijn gezag dat de wereld regeert. Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht. In de zoon overwon, triomfeert. Zie hoe Jezus met grote macht bekleed aan het kruis. Elke duistere macht. Elke keten voor ons verbroken heeft. Niets of niemand betwijfelt zijn gezag. Heel de wereld moet weten wie Jezus is, die de dood onderworpen heeft. O, verweldigend hoe Hij de strijd beslist, alle machten ontwapend heeft. Zie hoe Jezus roemrijk zegeveert en ook ons bekleedt met zijn kracht onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet, halleluja, van hem is alle macht. Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest, als een bloem in het veld verdort, zijn wij niet zonder hoop, wij vrezen niet, heel de wereld behoort aan God. Ja, het was een, uh, een ernstige boodschap uh, vanmorgen weer. Weer opnieuw. En uh, ja, de teksten voor de, uh, die we moeten lezen, uh, Psalm 105, die gaan over de plagen, geven daar ook elke keer weer aanleiding toe. Um, maar er is hoop. Er is altijd hoop. En daar sprak dit lied ook van. Want uiteindelijk is het hij die verlost. Is het hij die zijn volk verlost. Maar het gaat niet zonder pijn en moeite. Het gaat niet zonder, zonder, zonder de weeën. Laat ik het zo maar eens zeggen. In Egypte ging dat niet zo. En in openbaringen gaat dat ook niet zo. En in de geboorte van een kind gaat dat ook niet zo. Maar wanneer het kind er is. Ja, dan is de vreugde onuitsprekelijk. En uh, ja... Mijn dochters en mijn vrouw kunnen daar veel meer over vertellen natuurlijk. Want wij mannen staan er maar bij en kijken er maar naar. Maar wanneer die vreugde zich, zich voordoet, dan is dat een onuitsprekelijke vreugde. En zo zal het ook zijn als, als Jezus wederkomt. Wanneer we hem mogen zien op de wolken der hemels, Want alle oog zal hem zien. Wat een ongelooflijke vreugde zon. Alle pijn, alle moeite, alle verdriet is al voorbij. Daar mogen we elke dag weer naar uitzien. Zoals een zwangere vrouw uitziet naar de komst van een baby, zo mogen wij uitzien naar de komst van de Heer. Ik zegen u daarmee ook, ook vandaag. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten. Hij verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat...